0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, das autoras Adele Faber e Elaine Mazichli. Então, nós estamos atualmente no capítulo 7, cujo título é Os Papéis Que Lhes Impomos. O primeiro papel foi o do pobre coitadinho. Agora nós vamos entrar no segundo papel que se chama A Princesa. Três semanas depois, o assunto dos papéis era fascinante demais para ser abandonado. Tínhamos muitas perguntas a respeito. Onde é que isso começa, esse negócio de a criança representar um papel? Em que ponto de sua vida ela se transforma no valentão, no choramingas, no sonhador, no intelectual, no deixa comigo, na criança problema? Será que a criança já nasce desse jeito? Será que seu lugar na família, agora abre parênteses, o mais velho, o caçula, o filho único, fecha parênteses, determina sua identidade? Que efeito tem sobre a visão que ele tem de si mesmo, seu peso ou altura? Sua saúde, sua inteligência, seus atrativos físicos ou a falta de atrativos? E quanto aos seus companheiros? Será que eles não lhe dizem quem é ele? E com respeito àqueles acontecimentos de sua vida que deixam marcas indeléveis, como uma morte na família, Obviamente, há muitos fatores que afetam poderosamente a criança e que escapam ao controle de qualquer um. Mas, quais são os caminhos pelos quais o pai ou a mãe podem moldar a autoimagem da criança para melhor ou para pior? Queríamos tornar a conversar a esse respeito e ir um pouco mais fundo dessa vez. Uma mulher disse que tinha visto os pais mais bem-intencionados do mundo prejudicarem a autoimagem de uma criança por pura brincadeira. Disse que o próprio pai dela costumava caçoar dela carinhosamente o tempo todo. Chamava-a de preguiçosa, mão furada ou bocona. E sempre ele estava só brincando. Para ela, porém, aquilo nunca era engraçado. E mesmo agora, já adulta, disse ela, não conseguia sacudir de si aquelas palavras. Há ainda ocasiões em que ela pensa em si mesma como preguiçosa, desajeitada ou espalha-brasas. O doutor Ginô assentiu gravemente. Você aprendeu por experiência própria que, mesmo por brincadeira, rotular a criança pode ser destrutivo. Seguiu-se um silêncio pensativo. Às vezes, disse outra mulher, a mãe pode prejudicar mesmo quando se trata de uma pessoa séria, empenhada em tentar ajudar a criança a melhorar. Ela acredita honestamente que, se mostrar o que está errado, a criança começará a mudar. Ela usou a si mesma como exemplo. Descreveu como seu filho tinha perdido a jaqueta. Ela achou de seu dever mostrar-lhe que ele estava se tornando descuidado com seus pertences. E, por isso, relacionou outras coisas que ele havia perdido naquele ano. A chave, um caderno, o estojo dos óculos, a caneta. E contou como, ao fim de seu discurso, o filho olhou para o chão e murmurou. Acho que só sei perder as coisas. A resposta do filho disse ela a havia sobressaltado. Sua intenção fora torná-lo mais responsável, mas, ao invés, ela havia conseguido justamente o efeito contrário. Daquele dia em diante, o filho parecia já não tomar conta de nada. <risos> Passou a só saber perder as coisas mesmo. Doutor Ginô concordou. Você nos forneceu uma descrição muito precisa de como a diagnose, acho que é o diagnóstico, né? Pode transformar-se na doença. Outra mulher disse que lhe ocorreu uma ideia. Fico pensando se às vezes os próprios pais não instam a criança inconscientemente a interpretar determinado papel, mesmo que conscientemente eles possam negar o fato. Estou pensando em particular em duas amigas minhas. Uma delas queixa-se constantemente, de que o filho arruma tanta encrenca na escola que passa metade do dia na sala do diretor. E, no entanto, ela se refere a ele carinhosamente como meu filho, o terror da escola pública. Minha outra amiga sempre lamenta o fato de a filha dela ser conscienciosa demais. Perfeccionista. Parece que a menina fica muito nervosa, a menos que tudo que tenta fazer saia rigorosamente certo. Já notei que a mãe diz com orgulho na frente dela. Ah, você sabe como é a Jennifer. Nunca está satisfeita. Tudo que ela faz tem de sair direito. Mais uma vez o doutor Ginot concordou, pode bem ser verdade o que você suspeita. Nos dois casos, as crianças provavelmente estão ouvindo a mensagem subjacente dos pais, que é esta. Não ligue para meus protestos, continue sendo um terror, continue sendo uma perfeccionista perfeccionista. Isso é o que a mamãe quer. Quando a criança parece representar um papel, uma boa ideia para os pais é perguntarem-se a si mesmos: qual a mensagem que eu estou realmente transmitindo? Li lamentou-se Acho que devia ter me perguntado isso sobre a Suzy, há sete anos, quando ela nasceu. Embora eu duvide que, te... que tivesse feito algum bem, ela me parecia um milagre, a primeira menina depois de dois meninos. E era tudo que eu nunca fui. Delicada, de cabelos dourados, uma pele linda, clarinha. Fiquei abismada. Agora, numa visão retrospectiva, torna-se muito clara para mim qual a mensagem que eu passei para ela. No plano verbal e não verbal, uma centena de vezes por dia, diz, digo a ela, você é uma joia rara, um anjo, uma princesinha. Bom, aprendi como é duro conviver com uma princesa. Afinal, princesas pertencem ao mundo da fantasia, porque na vida real é um inferno viver com elas. O doutor Ginot teve um sorriso largo e disse: Quando é que você descobriu que a criança tem sangue azul? Há três semanas, disse ali. Depois que ouvi a Nil contar aquelas coisas do Kennedy, fui para casa e pensei, graças a Deus, não tenho problema dela. Aqui em casa ninguém representa papéis. Daí a Suz entrou na sala e disse, escove o meu cabelo. Escove direito dessa vez. <risos> a criada, tem que entender a princesa, a criada. Olhei para ela e pensei, será que ela sempre fala desse jeito? Nos próximos dias fiquei de olho nela e vi como ela funcionava, tudo o que queria ela conseguia. Primeiro vinha a ordem. Se não desse resultado, ela passava ao seu método infalível, maus modos e choradeira. Essa menina conseguia tudo de todos, dos irmãos, do pai, dos avós, das amigas, e não dava nada em troca. Ah, se tivéssemos muita sorte, ela nos concedia de vez em quando um sorriso. Não mais que de repente deu o estalo em mim. Minha princesinha é uma pirralha mimada. O mais duro de engolir foi que o Renk, meu marido, vinha me falando há anos, mas eu nunca ouvia. E mais, sempre que ele tentava endurecer com ela, eu interferia. Não, ninguém jamais podia ser bruto com ela. Comecei a sentir um nó nas tripas. Andei pela casa resmungando coisas que ia dizer a ela como oh, — Ô, menininha, talvez você não saiba, mas seu reinado acabou. Oh, — Ô, bonequinha, você está precisando de umas boas palmadas no bumbum. Daí comecei a me sentir culpada, afinal, do que é que eu estava culpando a Suzy? Não era culpa dela. Eu é que a tinha transformado em princesa. Eu é que levara todo mundo a fazer-lhe as vontades. Li fez um gesto de deixa para lá. Bom, é uma história antiga essa. O problema agora é este: como desfazer o mal feito? Como é que eu vou transformar uma pirralha numa pessoa, num ser humano? A pergunta ficou no ar. Olhamos vagamente umas para as outras. A maioria de nós ainda estava tentando absorver o fato de que era ali que tinha esses problemas. Ali que sempre fora tão forte, tão espirituosa e que levava seus filhos numa boa... No entanto, lá estava ela, a mesma mãe, completamente desmoralizada por uma menininha. Desejávamos poder encontrar imediatamente uma solução para ela. Ali, porém, ali, né, no caso, a, a pessoa, porém, não estava esperando respostas. Meu primeiro impulso, continuou ela, foi endurecer com ela, entrar de sola, puni-la, revogar seus privilégios. Então, me lembrei, doutor Ginô, que o senhor disse tantas vezes, para fazer um ser humano, a gente tem que empregar métodos humanos. Isso realmente me fez pensar. Boa resposta isso aqui do Dr. Ginô, né? Tempo para sublinhar aqui. Isso realmente me fez pensar. Pensei no assunto o dia inteiro enquanto estava na banheira na fila do supermercado ou sentada na cadeira do dentista. Até sonhei com isso de noite. Por fim, elaborei um plano em dois tempos. Eu não ia mais me deixar manipular, primeiro. Segundo, ia procurar as formas de transmitir a Suzy outra mensagem, outra imagem de si mesma. Não a Suzy, princesa. Mas a Suzy, um belo ser humano. Bom, disse Lee, como que sobrecarregada de um grande peso. Meu novo programa já entrou em vigor e espero estar na pista certa, porque até agora a única mudança partiu de mim. Da Suzy mesmo houve bem pouca resposta. Em que você diria que mudou? Perguntou o doutor Ginô. Li ergueu um punhado de papéis. Receio que a resposta tomasse o resto da, da sessão. Doutor Ginô tranquilizou-a. Que leve o tempo que levar. Li sentou-se mais para a frente. E disse... No começo eu era como um gato, sempre pronta a reagir ao menor sinal de qualquer pequena ou grande consideração. Se a Suzy fizesse apenas uma vez algo que demonstrasse estar ela pensando nos outros, eu deixaria claro que havia percebido mas ela não me dava qualquer material para trabalhar em cima. Então fiz uma coisa. Será que parece loucura? Um dia depois da escola, Sus estava, como era seu costume, acabando com a última caixa de biscoitos que havia em casa. É típico, pensei cá comigo. Jamais lhe ocorreria deixar um pouco para os irmãos. Ela se abaixou para coçar a perna e nisso eu agarrei a caixa e disse Foi muito atencioso de sua parte, meu bem. Ela pareceu confusa. Eu continuei. O Jason e o Michel vão gostar muito mesmo de você ter deixado uns biscoitos para eles. Ela abriu a boca, mas não disse palavra. Ponto a favor, pensei. Mas quantas vezes eu seria capaz de repetir a proeza? Tinha de haver um jeito melhor. E então esse jeito ocorreu. A maneira de ensiná-la a ser mais generosa era eu ser mais generosa. Quero dizer, fazer por ela algo que costumeiramente não faço. As crianças nunca levam em conta a roupa lavada e passada, a comida pronta, ou o fato de a gente servir de chofer para elas. Isso tudo lhes parece cair pronto do céu. Então aquela noite, enquanto ela fazia seu dever de matemática, levei-lhe um copo de sodinha com uma pedra de gelo. — Por que é que você fez isso? — ela perguntou surpresa. Achei que você gostasse de um agradinho de vez em quando, respondi. Bom, pode não haver ligação entre uma coisa e outra, mas, na tarde seguinte, Suzy fez algo que me deu alguma esperança. Eu tinha adormecido no sofá quando a ouvi gritar para os meninos: Calem a boca, não veem que a mamãe está dormindo? Aquilo me despertou, claro, mas, aleluia, ela finalmente me fornecia algo sobre o que trabalhar. Quando o Henke voltou, contei-lhe o que acontecera num tom fingidamente baixo, de modo que a Suzy pudesse ouvir por acaso. Contei a ele que eu havia cochilado, que os meninos estavam fazendo muito barulho e que a Suzy tinha vindo em meu auxílio e os fizera ficar quietos para que eu pudesse descansar um pouco. Ah, mas foi muita consideração da parte dela, disse o Henk no mesmo tom. No resto da noite ela esteve muito tratável. Bom, até, que, até aqui falei da parte boa da história, dos melhores momentos, em que consegui atingir um pouco a Suzy. Mas o resto foi jogo duro, pedreira total. Logo descobri que, quando a Suzy não consegue o que quer, fica mal criada. Fui chamada de tudo desde burra à mesquinha. E até ela chegou a me dizer, você não é uma mãe de verdade. E às vezes, deliberadamente, ela dizia, não gosto mais de você. Eu sempre levava pior. Sabem o que me salvou? Uma pequena frase escrita no meu caderno. Dois pontos. Há ocasiões em que os pais devem agir e não reagir. Agarrei-me a essa ideia. E o que é que ela significava para você? Perguntou o doutor Ginô. Significava, pare de gastar suas energias para ser machucada ou tentar defender-se. Comece a usar suas habilidades para ajudar a Suzy a mudar. Bom, não foi mole. Em primeiro lugar, ela precisava aprender de novo a conversar. Estava tão acostumada a pedir e conseguir que não devia conhecer outro jeito de se relacionar. Estava em mim mostrar-lhe que havia outras possibilidades. Então eu comecei. Quando ela gritava do banheiro, Mãe, você esqueceu outra vez de me trazer a toalha. Eu gritava de volta, Suzy, só vou entender o que você quer se você disser, Mamãe, será que dava para você me trazer a toalha? Ainda espero que algum dia ela se acostume à ideia. De outra feita, quando eu não a queria deixar ver televisão antes de fazer a lição, ela me chamou de mesquinha e disse que me odiava. Eu respondi indignada, não gosto que você fale comigo desse jeito. Se algo lhe desagrada, diga então, mamãe, isso me deixa com raiva. Eu queria fazer a lição depois de ver televisão esta noite. Desse jeito, vou saber o que você está sentindo e veremos se pode fazer algo a respeito, se se pode fazer algo a respeito. Da próxima vez em que ela me chamou de mesquinha, eu estava num estado de espírito menos generoso, mas ainda assim não a insultei eu acabara de gastar duas horas e sete dólares comprando o material escolar dela para aritmética, um tipo de caderno para linguagem, outro para lição de casa, outro para isso, etc. E depois de tudo isso, uma fedelhazinha me chamava de bruxa mesquinha, só porque eu me recusava a andar uma quadra para ir até a máquina de chicletes. Minha jovem, disse eu, deixe-me dizer-lhe algo sobre sua mãe. Quando você a xinga de mesquinha, por exemplo, isso dá a ela o desejo de ser mesquinha mesmo. Eu disse com tanta convicção que qualquer criança normal teria voltado atrás, mas não a Suzy. Ela começou a me dar outra resposta. Cacei-lhe o mandato e disse, O que espero ouvir de você isto? Obrigada, mamãe, por ter ido a três lojas diferentes para comprar todo o meu material. Obrigada, mamãe, por ter me comprado uma caixa de lápis de cera. Obrigada, mamãe, por ter esperado pacientemente até que eu encontrasse exatamente o estojo de lápis que eu queria. Algumas mulheres aplaudiram. Não, não fiquem entusiasmadas, não, disse ali zombeteiramente. Eu pareço durona, não pareço? Como se eu tivesse todas as respostas. Mas, creiam-me, houve muitas ocasiões em que eu teria entregado os pontos se meu marido não estivesse comigo. Não quero nos dar um exemplo específico, perguntou o doutor Ginô. Li pensou um pouco. Sábado passado, disse ela, a Suzy queria que uma amiga dela fosse dormir lá em casa. Eu lhe disse que sabia que isso significava muito para ela e que gostaria de poder dizer que sim, mas já que íamos ter visita aquela noite, eu tinha de dizer não. Achei que tinha me expressado maravilhosamente bem, mas Suzy não se impressionou. Desferiu um ataque frontal, bateu o pé e berrou. Mas que estupidez, você só sabe pensar em si mesma e nos seus amigos estúpidos. Eu estava tão desgastada que quase optei por deixar passar mais essa. Eu pensava, faça o que quiser, tenha amigos, não tenha amigos, sei lá, só me deixe sozinha. Mas felizmente o Henk estava na sala e ele ficou firme. Ele disse, ouvi Ouvi sua mãe dizer que a ocasião hoje não é muito boa para hospedar uma amiga sua. Suzy não se deu por achada, estava acostumada a ter o pai contra ela. Deu uma risada estridente, subiu correndo para o quarto dela e se jogou no chão, continuando a dar coices e a gritar. Súbito! senti uma incontrolável vontade de puxá-la do chão pelos cachos, aqueles louros e longos cachos, e dar-lhe umas palmadas com força. Eu disse ao Henque, não aguento mais esse berreiro, vou subir lá e matá-la. Ele me reteve. Então... Vamos deixar ela chamar a maldita amiga para dormir aqui, Rosnei, antes que ela faça casa vir abaixo. Também não vamos deixar que ela nos intimide, disse calmamente o Henk. Aí ele pegou uma folha de papel e escreveu. escreveu Querida Suzy, podemos ouvir como você está aborrecida. A gritaria não é uma maneira aceitável de você externar seu protesto. Assim que você estiver em condições de escrever ou conversar, mamãe e eu estamos interessados em ouvir o que você tem a dizer, papai. O Jason foi entregar a carta e depois disso não ouvimos mais um som. Depois ele nos contou que ela viera a ter com ele para perguntar o que significavam algumas palavras. Depois foi para a cama. Senti-me frustrada. Eu esperava que, com um recado tão bonito, minha filha pudesse ter vindo a nós e conversado. Talvez eu estivesse esperando demais. Por outro lado, havia um saldo positivo. Não sei se vou conseguir explicá-lo, mas me senti bem durante toda aquela noite em companhia de meus amigos. Me senti quase orgulhosa. Eu e Henk tínhamos nos conduzido como pais maduros. Não havíamos deixado que uma garotinha de sete anos nos fizesse descer ao nível dela. O doutor Ginô comentou gravemente. Ser capaz de lidar com uma situação difícil de uma maneira que não viole nossos valores pode ser profundamente gratificante, lhe Sabe, eu raramente me entrego a predições, mas agora posso dizer-lhe, finalmente vocês vão ver mudanças. Criança alguma resiste por muito tempo a esse tipo de abordagem. A combinação de energia e humanidade é muito poderosa. Espero que o senhor tenha razão, disse ali. Às vezes me sinto bastante baqueada. Embora ontem tenha acontecido algo que me fez pensar que talvez tenha havido uma brecha na linha de defesa dela. Diversas vozes perguntaram. O que aconteceu? Meu pai veio nos visitar, explicou Ali, e trouxe um presente para a Suzy. Ela rasgou o embrulho aos trancos e a cara dela caiu. É a Emília, pequenininha, pequenininha, disse ela, acusadora. Eu queria, era grande. Meu pai ficou branco. Querida, disse ele, e você acha que o vovô não tentou? Corri todas as lojas. No fim, tive que fazer um pedido especial. Eu disse ao homem da loja que queria a maior Emília que houvesse para minha netinha querida, e foi só esta que eles conseguiram. Suzy empurrou a caixa para o lado. Não quero esta, quero a grandona. Costumeiramente eu teria dito, papai, ela não entende, é só uma criança, daqui a pouco ela esquece. Vocês percebem? Eu estava sempre lá para desculpar no ato as malcriações dela. Dessa vez eu levantei, peguei a Suzy pela mão e disse, Com licença, vovô. Levei-a para o meu quarto e fechei a porta. Bem devagarinho eu disse, Suzy, quando alguém se deu ao incômodo de comprar um presente para a gente, esse presente deve ser aceito com um muito obrigada. Mas ele trouxe a boneca do tamanho errado, choramingou ela. Eu sei, disse eu. Você estava esperando uma coisa e recebeu outra. A Suzy assentiu em lágrimas. Num caso como este, disse eu, uma boa ideia é esperar até que a pessoa que nos deu o presente tenha ido para casa. Daí você pode contar à sua família ou aos seus amigos como ficou desapontada. Sabe por quê? Suzy hesitou. Para não ferir os sentimentos da pessoa? Você disse muito bem, eu disse. Então esperei. Você acha que o vovô ficou sentido? Perguntou ela. que é que você acha? Respondi. Ela deu de ombros. Bom, não importa. A mim me importa. Acho que alguém precisa fazer com que o vovô se sinta melhor. Você faz isso. Muito bem, vou fazer, disse eu. Mas pense em alguma coisa você também. Voltei à companhia de meu pai e durante alguns minutos perdemos a Suzy de vista. Quando ela voltou, vinha trazendo para ele um copo de sodinha com uma pedra de gelo. Entregou-o ao avô. Ele devolveu-lhe o copo. Não, meu bem, beba você, disse ele. Eu queria emendar a coisa. Pela primeira vez na vida, minha filha agia como gente e meu pai voltava a fazer dela uma princesinha. Nervosa, esperei para ver o que ela ia fazer. Por um momento, ela pareceu confusa. Daí, passou novamente o copo ao avô e disse, Não, vovô, fiz para você. Achei que você gostasse de um agradinho de vez em quando. Bom, interiormente eu estava quase rompendo em lágrimas. Pensava, ela vai conseguir, ainda vai se tornar um ser humano. Naquele momento, ouvindo ali, também tínhamos vontade de chorar. Várias pessoas começaram a parabenizá-la, mas ela nos deteve. Vejam bem, não estou me. Iludindo, sei que é apenas o começo do começo. Levei sete anos para fazer dela uma princesa e poderia bem levar outros sete para desfazer o mal feito. Mas não vou desistir. O olhar de Li perdeu-se numa recordação longínqua. Sabem, tive uma vez uma plantinha no peitoril da janela. Eu nunca entendia por que ela parecia tão tortinha. Até que um dia me deu o estalo. É que um lado da coitada não estava pegando luz alguma. Daí virei-a ao contrário e pouco a pouco a planta toda começou a crescer direitinha. É assim que tenho pensado ultimamente nos meus filhos que eles são como plantinhas e se a gente os virar para o sol, eles também vão crescer direitinho. O doutor Ginô pareceu pensativo. E não basta virar a planta, disse ele, viramos o sol. <risos> então encerramos aqui o segundo papel, que é a da princesa. Até breve.